0: Und hier ist wieder Antenne Straubing. Ja gut, ja gut, ja gut. Wir müssen uns heute nicht auf Russisch unterhalten. Das kam mir jetzt einfach mal so in Sinn. Ja, weil Abwechslung ist ja eine gute Wechselung. Das Einzige, was hier nicht wechselt, ist unser Team. Heute live on air ist zum einen der Benen Straubing. Hey! Hey! Oh, <lacht> Und Frank, wo sitzt du heute?
1: Kuckuck, ich sitze heute im schönen Nordschwarzwald, Boah. in der Nähe von Karlsruhe, Pforzheim. Uh,
0: sehr schön, genau. Und der Rainer ist auch online, das weiß ich ganz genau. Der sitzt in Regensburg, genau.
2: Genau so ist es. Hallo zusammen.
0: Ja, und ich, der Axel, bin in Leipzig. Wir haben heute die Session Nummer 8, Episode 8 von den Jungs von der CB-Bank. Wir sind ja immer noch in der Pandemiephase. Ja, Corona nimmt kein Ende. Aber davon lassen wir uns ja nicht abbringen, Geschäft zu machen und unsere Kunden glücklich zu machen. Das haben wir ja schon in der letzten P Episode festgestellt. Ähm, bei sämtlichen wirtschaftlichen Verwerfungen wie Krisen und so weiter gibt es ja immer Gewinner und Verlierer. Und ähm, so schlimm es ist, ein Unternehmen scheitern zu sehen, beziehungsweise äh, Umsätze in den Keller rauschen, erleben zu müssen, wollen wir uns doch heute auch mal mit den Gewinnern beschäftigen. Was verändert sich? Corona verändert so viel in der ganzen Lebenswelt, in der Arbeitswelt, in der Wirtschaft. Und welche Auswirkungen hat das auf unser Kerngeschäft? Auf unser Geschäft der CB Bank, wo es ums Thema Liquidität geht, ähm, mit dem schönen Liquiditätstool Factoring. Ja, und ich glaube, der Frank hat da zum Beispiel ein gutes Exempel, was du mal erklären ja. wolltest, oder?
1: Ja, ohne Ross und Reiter oder Name zu nennen. Ich hatte schon jetzt. Ähm Seltsamer oder komischerweise in der während der während des Corona-Mists, sage ich so mal, einfach auch schon Anfragen von Unternehmen, die gesagt haben: Mensch, erklär mir doch bitte nochmal das Thema Factoring. Ich glaube, ich, ich kann das für mein Unternehmen gewinnbringend einsetzen. Warum? Viele Unternehmen ich weiß jetzt nicht, ob wir die zu den Gewinnern äh, zählen äh, müssen oder solle. Äh, viele Unternehmen produzieren weiter, haben weiterhin eine Dienstleistung und sagen, ich schreibe weiterhin Rechnungen, ganz klar. Ich weiß aber nicht, ob meine Kunden, also buchhalterisch gesprochen, die Debitoren, diese Rechnungen bezahlen können. Und da können wir natürlich weiterhelfen, einmal mit unserer Absicherung der Forderung, wenn wir die Rechnung im Factoring kaufen, einmal gekauft, immer gekauft, dann haften wir auch für den Ausfall der Rechnung. Und natürlich haben wir, um, das, um diese Situation der Debitoren einschätzen zu können, eine relativ große Datenbank, weil wir natürlich deutschlandweit unterwegs sind, deutschlandweit unsere vielen Kunden sitzen. Und deutschlandweit haben unsere vielen Kunden auch weitere Kunden, also Debitoren, sodass wir einen relativ großen Informationspool haben über die Zahlweise dieser Debitoren. Ja? Und insofern können wir da natürlich unter Wahrung des Bankgeheimnisses unseren Kunden eine gute wirtschaftliche Einschätzung für ihre Debitoren geben. Und gerade das stärkt unsere Kunden ähm, in der aktuellen Krise, die hoffentlich nicht mehr lange andauert.
3: Gerade die Zahlungsweise, das ist, ist so ein Thema. Ähm, danke für die, für die Vorarbeit. Also ich möchte es heute ein bisschen auch von der statistischen Seite betrachten. Habt ihr gewusst, dass die Unternehmensinsolvenzen, also es wird ja in Deutschland alles statistisch festgehalten, und die Unternehmensinsolvenzen, quartalsweise bezogen, bezogen heuer auf das Vorjahr, sind gesunken, trotz Corona-Krise. Okay. Also okay. es ist ein, ein ganz, spannendes, ganz spannendes Thema eigentlich, weil normalerweise meint man, dass man in der, in der Krise, dass die Insolvenzen eher steigen. Aber das hat eigentlich eher, also meines Erachtens, hat es genau drei Hintergründe. Einmal das Thema, die Insolvenzantragsfrist ist verschoben worden bis 30.09. Das ja. heißt, wenn ich jetzt in Schwierigkeiten oder, oder ja, mir, es mir wirtschaftlich nicht mehr so gut geht in der Corona-Krise, dann muss ich nicht mehr zwingend äh, Insolvenz beantragen. Das zweite Thema ist, durch die KfW-Kredite bzw. die Sofortzuschüsse kann ich mich aktuell noch besser über Wasser halten. Mhm. Und das dritte Thema ist, auch die Gerichte haben ein bisschen mit der Corona-Krise zu kämpfen. Also das heißt, da kann es auch zu Verzögerungen kommen. Aber das darf natürlich kein Trugschluss sein äh, irgendwo. Ähm, also man sollte nicht komplett sorglos äh, durch die Krise gehen. Aus meiner Sicht wird momentan die Bugwelle der Insolvenzen ein bisschen schiebt man es ein bisschen vor sich her. Und das kann natürlich schon im vierten Quartal oder im ersten Quartal 2021 schlagen werden, das Thema. Also aus meiner Sicht ein driftiger Grund, vor allem jetzt über Factoring nachzudenken.
0: Du meinst, Benjamin, das ist so eine Art Ruhe vor dem Sturm, oder?
3: So sehe ich das. ja Also momentan ist sehr viel Ruhe eingekehrt. Liquidität ist wieder da durch die KfW-Kredite und so weiter. Aber das kann sich schnell drehen und, und durch Factoring kann man sich jetzt absichern und ja. dann hat man die Sorgen schon mal, schon mal vom Hals. Das gilt auch für Poolbauer, oder? Sehe ich so. Also Poolbauer ist, wo wir vorher beim Gewinner der Krise sind, äh, absoluter Gewinner. Ne? Die Leute sind momentan zu Hause. Also Poolbauer... Oder auch E-Bike-Händler. solche. Es gibt auch Branchen, die profitieren sehr stark von der Krise und, und die sind sehr stark im Wachstum, aber haben natürlich auch Kunden, die vielleicht auch ein bisschen zu kämpfen haben mit der Krise und deswegen sollten sich auch Poolbauer absichern
1: jetzt. Ja. Klar, weil die haben natürlich Umsatzzuwächse und ähm, kann natürlich auch sein, dass da der ein oder andere faule Kunde dabei ist. Wenn man mehr Umsatz macht, ist auch die Gefahr natürlich größer, dass man auch äh, sich mehr schlechte Kunde reinholt, ist ja klar.
3: Ja, so ist es, genau.
0: Ja, ansonsten gibt es ja so Evergreens, ja Branchen, die immer laufen, gegessen und getrunken wird immer. Ja, ähm, und wenn die Leute jetzt, äh, als die Leute die letzten Wochen und Monaten äh, viel zu Hause waren, da äh, wurde halt besonders gern auch äh, konsumiert, gut konsumiert. Das, was nach oben gegangen ist, sind die ganzen äh, Genussmittel vor allen Dingen. ja Also das, ich denke mal, äh, die, dieser Bereich der Lebensmittelindustrie kann man schon als Gewinner der Krise zählen. Ja? Und die ganzen Zulieferer drumherum. Von Klopapier wollen wir jetzt mal gar nicht reden, ja, aber das sind ja alles solche Hypes. ich meine, das sind Spitzen, ja, das sind ja jetzt nicht unbedingt nachhaltige Gewinner, wo jetzt diese Auftragsspitzen für die nächsten Jahre und Jahrzehnte anhalten, das muss man auch sehen.
2: Ja,
3: so ist es ja. Oder auch, sag mal, der ganze Handelsbereich, Onlinehandel. Die Leute waren aktuell zu Hause, hatten viel Zeit und, und natürlich war man ein bisschen vorsichtig, dass man nicht gleich in die Geschäfte geht. Und deswegen ist auch viel online gekauft worden und bestellt worden. Also es gibt schon deutliche Gewinne aus der Krise. Aber was ich heute ein bisschen mitgeben möchte, ist, dass man sich vielleicht nicht allzu sehr in Sicherheit wiegt, weil ich glaube, da kommt schon noch was.
0: In jedem Fall. Es wird ein heißer Herbst. Davon gehen wir alle aus. Und auch die Banker, mit denen ich spreche, die Kollegen von den äh, Volks- und Raiffeisenbanken, sagen auch, dass die äh, im vierten Quartal einiges an Liquiditätssorgen äh, zu erwarten haben. Weil gerade bei den, bei den kleinen Unternehmen, äh, kleinen Mittelständlern, da wird einiges kommen. Na? Und da ist halt das Problem, wenn es dann soweit ist, ja dann kommen sie alle auf einmal an und Hilfe, Hilfe. Äh, da, da hast du das Problem, da ist dann oftmals dann das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ne?
2: Da bin ich voll und ganz bei dir. Und was ich in meinen Gesprächen immer dazu sage, Factoring ist definitiv kein Sanierungsinstrument. Denn wenn das Kind eben schon gefallen ist, kann man es mit Factoring leider auch immer bergen. Durch die verlängerten Zahlungsziele oder sofortige Liquidität kann man höchstens noch das Unvermeidbare aufschieben. Aber das war es dann auch schon. An dieser Stelle kann man dann auch mit einer mit einem leider noch immer weit verbreiteten Irrglauben aufräumen, dass Factoring nur schlechte Kunden machen, die zum Beispiel kurz vor der Insolvenz stehen. Lasst euch gesagt sein, dies ist definitiv nicht so, weil an so einer Situation kann auch leider unsere Dienstleistung nicht mehr retten zur Seite stehen. Deshalb ist es ganz wichtig, sich bei Zeit mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir gemeinsam die Möglichkeiten für Factoring prüfen können. Denn auch bei uns, bei der CB Bank, arbeiten in Anführungszeichen im Hintergrund viele fleißige Mädels und Jungs in der Marktfolge, welche jeden neuen Factoring-Antrag auf Herz und Nieren prüfen. Hierzu wollen wir euch aber dann auch in der nächsten Episode einen detaillierten Einblick geben, wie unsere Risikoprüfer arbeiten und auf was sie besonders schauen. Seid gespannt, stay tuned, bis zum nächsten Mal.